0: Bienvenidos a Sheelot, el podcast semanal de la NBI. En él compartiremos reflexiones sobre temas actuales y su relación con la tradición judía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Gabe, rab de la NBI. Y en este episodio quiero compartir el concepto de la ley del talión. El ojo por ojo, el diente por diente, y en ese sentido el acto de hacer justicia por mano propia. Y para empezar me gustaría que establezcamos un parámetro claro cuando hablamos de justicia por mano propia. Tiene que ver con el hecho en donde cada uno decide por sí mismo cómo hacer justicia, pero con el agravante de que en esos casos uno actúa por emoción violenta, o bien porque uno fue el, el damnificado, el perjudicado, y hace justicia frente a quien lo atacó, frente a quien lo perjudicó, o bien uno familiares cercanos de la persona damnificada y también la, la idea de la emoción violenta lo, lo envuelve lo, lo, lo gobierna y no decide de acuerdo a las vías legales sino las vías emocionales en ese sentido y para ir entrando en nuestras fuentes en los textos judíos textos bíblicos y rabínicos evidentemente hay un concepto hay una mención en la Torá, en el libro de Levítico en Baikrá acerca de esta idea que daría lugar a entender de que bíblicamente podemos hablar de la justicia por mano propia y del ojo por ojo, diente por diente, es decir, de la ley del talión. El texto puntual, el más famoso de todos, está en el capítulo 24 del libro de Baikra, el Levítico. Dice, el que quite la vida de otra persona será condenado a muerte. El que golpee una cabeza de ganado tendrá que reponerla, animal por animal. El que cause daño... A alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo, fractura por fractura, y acá viene, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Si uno se quedara únicamente con este texto, no habría mucho margen para la discusión. Sin embargo, la tradición judía es como, como sabido, es una tradición interpretativa, es decir que no nos podemos quedar únicamente con el texto bíblico, sino que tenemos que tender a incluir la, la interpretación y la tradición interpretativa posterior al texto bíblico, que le da sentido a la tradición rabínica y finalmente judía el día de hoy. Ningún judío hoy vive de acuerdo a lo que dice el texto bíblico o la Torá de manera literal. Las leyes de la Torá han ido interpretándose a lo largo de los siglos y por supuesto, inclusive, la ley del talión, que veremos el día de hoy, fue interpretada y fue resignificada en diferentes formas de entenderla. Vamos, en primer lugar, a compartir algunas de las razones por las cuales la ley del talión tiene un montón de dificultades en su aplicabilidad. Imagínense que si una persona le sacó el ojo a otra persona, el castigo, de acuerdo a la ley del talión, sería que el que le quitó el ojo debe perder un ojo. Ahora, hago una pregunta que es derecho básico. ¿Qué pasa si la persona que quitó el ojo previamente ya carecía de un ojo? Entonces, si aplicamos la ley del talión sobre quien agredió quitándole el ojo a una persona, pero el agresor ya tenía solamente un solo ojo, la consecuencia del castigo de la ley del talión es superior a la agresión primera, porque la primera persona que fue agredida perdió un ojo. El agresor, si recibe la ley del talión como castigo, quedaría ciego. En ese sentido, el castigo es desmedido frente al daño original. O imagínense que si la persona que atacó a alguien le quitó algún tipo de órgano, le cortó una mano, le cortó un dedo, etc., y el castigo que caería sobre la persona agresora, sería justamente el mismo. Perder un dedo, una mano, lo mismo que haya hecho, pero como consecuencia de el castigo que recibe el agresor, la persona se muere. Por diversos temas que no vienen al caso el día de hoy. En este caso también, el castigo para el agresor termina siendo superior, termina siendo mucho más grave que para el primer damnificado. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es la, la consecuencia, cuál es la responsabilidad que recae, sobre el agresor si no es que se le aplique la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente en primer lugar y como texto interpretativo básico de este fragmento de la Torah, la tradición rabínica en la Mishnah, en el tratado de Babacama establece que cuando alguien provoca un daño a otra persona, el agresor debe pagar determinados gastos o determinadas consecuencias de acuerdo a a la lesión que haya acarreado. Estamos hablando de pagar por los daños en sí mismos, estamos hablando de pagar por el dolor que representó la agresión, los gastos médicos, el lucro cesante y la humillación. Inclusive también en otros eh, lugares de, de la Torá se establece también en la tradición rabínica acerca de qué sucede cuando alguien mata a otra persona y, y no siempre ese... Queda, digamos, establecido que debe morir. La Torah establece diferentes categorías, también la Mishnah, la Gemara, establecen categorías de acuerdo a si hubo intención, si no hubo intención. Pero en primer lugar, hoy quiero dedicarme a compartir la idea de qué representa este ojo por ojo, diente por diente, cuando nos imaginamos que la persona debería pagar con lo mismo que le provocó al otro. Entonces, dijimos antes que el agresor debe pagar por los daños, por el dolor causado, por los gastos médicos acarreados, por el lucro cesante que, digamos, le impidió eh, obtener trabajo, ganar dinero al agredido y, finalmente, la humillación. Jurídicamente hablando, está en la misión establecido diferentes eh, categorías, digamos, eh, según el, el daño tiene que ver cuál fue el daño, si le cortó una mano, si le rompió una pierna, entonces tiene que ver, digamos, cómo es que el tribunal entiende esa lesión, como si fuera una persona determinada y a partir de ahí evalúa cuál es el, 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 el daño, el, el costo por los daños, quiero decir. Con respecto al tema de, del dolor, se establecen categorías que tienen que ver con el umbral del dolor de una persona, digamos, media, entre comillas, y a partir de ahí se determina si hubo mayor o menor eh, dolor. Los gastos médicos tienen que ver básicamente con un costo eh, probable, digamos comprobable, en el sentido de que uno puede evaluar los gastos médicos que acarreó y se hace una, un cálculo y se pagan esos gastos médicos. Lo mismo con el tema del lucro cesante, se tiene que evaluar, bueno, la persona a qué se dedicaba, qué es lo que estaba haciendo, etcétera, para calcular cuál es el lucro cesante que debe pagar para la persona y finalmente el tema de la humillación depende fundamentalmente del de humillado y el humillador y dice la tradición rabínica que digamos una persona que es digamos tiene una, un lugar en la sociedad un lugar en el pueblo de, de mayor envergadura bueno evidentemente la humillación en el lenguaje de la Mishnah que esa persona sufre sería mayor por lo cual el gasto de compensación por la humillación también ha de ser eh, mayor. La pregunta entonces acá es, ¿cómo es que pasamos del ojo por ojo, diente por diente de la Torá a la resolución final de la tradición rabínica donde no aparece el ojo por ojo, diente por diente? Porque hay como un, un, un gap entre lo que dice la Torá y lo que dice la Mishnah. La pregunta es, ¿cómo es que finalmente no sucede eso? Y el Talmud la Guemara, tomando la misión también en el tratado de Babacama, la misión que recién mencionamos, pregunta, ¿y cómo podemos entonces entender de que la Torá diga, ojo por ojo, diente por diente, si finalmente lo que estamos hablando es una reposición y una compensación económica, eh, material, incluso humana en general, acerca de, o a causa, quiero decir, de la agresión?, y la Gemara vuelve al texto bíblico donde dice que en el mismo versículo, en el mismo, en el mismo contexto, que dice ojo por ojo, diente por diente, dice el que dañó una cabeza de ganado o el que golpeó una cabeza de ganado debe reponerla. Es decir, ¿qué quiere decir? Debe reponerla, debe establecer un costo de compensación por el daño causado contra el ganado de otra persona y a partir de ahí se entiende también que el daño a una persona no es ojo por ojo diente por diente, sino más que nada es entender y calcular las compensaciones que recaen sobre el agresor en función a la, a, al, al daño causado sobre el agredido. Y la otra pregunta que tenemos acá entonces tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué la Torah utiliza esa expresión? Si finalmente la conclusión va a ser otra. ¿Por qué motivo de la Torah es tan enfática, es tan digamos eh, Tajante, es, tan, es tan dura que establece un lenguaje tan, diríamos en un punto, extremo. Para Rambam, el Maimoni, es uno de los principales eh, juristas, filósofos de la tradición judía, uno de los más grandes que hubo en nuestra historia, él explica y entiende que la Torah utiliza este lenguaje como una forma de eh, mensaje educativo, es decir, con una connotación tan extrema para enfatizar que el pago por el daño debe ser tal que compense la angustia y todo lo causado por el daño original es decir, ojo por ojo y diente por diente según el Maimónides abrevando en la literatura rabínica por supuesto, tiene que ver con que la compensación deba ser tan grande, deba ser tan eh, cuantiosa en el sentido general lo mismo que eh, generó, que provocó que acarreó al agredido. Sin embargo, hay un único elemento, hay un único caso, perdón, en la tradición judía que sí aplica la ley del talión. Interesantemente, vamos a ahora hablar de un caso, de una categoría de daño que eh, se le aplica al agresor lo que se le habría aplica, aplicado al, al, eh, al, a un acusado y le voy a explicar. Es el concepto de Ed Zomem. Ed Zomem. Quiere decir en hebreo testigo, y zomem es una, una expresión que denota a alguien que es testigo falso, pero con intención de testificar de manera inadecuada e incorrecta. Vamos a dividir dos cosas: uno es testigo falso, y la, y la, la tradición rabínica también lo, la otra lo mismo también dice, acerca de la persona que atestiguó contra alguien pero que se confundió porque vio mal, porque no porque el sol lo, lo cubrió, dice la tradición rabínica, que son casos donde no en realidad vi a alguien que estaba haciendo algo y no, mira, me confundí, no era tal, era otra persona. Digamos, el testigo acá vio el hecho, estuvo presente como testigo real del hecho, pero no es que tiene una intención de testificar contra otro, sino que simplemente en su testimonio reconoce que se equivocó mínimamente. Vio el hecho... Estuvo frente al hecho efectivamente, pero se confundió en, en detalles. Su testimonio no es verídico, pero no hay una intención clara de la persona en dañar. El Edzomem, que es una categoría diferente, es aquella persona que atestigua haber estado en un lugar y haber observado a tal persona cometer tal acto, pero aparecen otros testigos que dicen no, porque en ese mismo día, en ese mismo momento, estuviste con nosotros. Y no hay ninguna manera en que hayas estado en ese otro lugar dando testimonio de lo que ocurrió. Porque en ese día, a esa hora, estuviste con nosotros. Y esta categoría de, en hebreo, Ed Zomem, es claramente una persona que, no habiendo visto el acto en sí, atestigua como si hubiese estado. Pero se comprueba que jamás estuvo. Y por lo cual, esa persona sí es castigada en forma tremendamente dura. ¿Y qué se le dice sobre el Ed Zome, sobre esta categoría de testigo súper falso? Que se le, se le debe aplicar el castigo que se le habría de haber aplicado a la persona contra la cual él quiso atestiguar, ¿eh? falsamente, pero con la aparición de otros testigos, el testimonio de, la, de, de este testigo justamente se, se cae. En ese caso, como este Ed Zomem, como este testi testigo o testimonio, tenía una intención clara, de, premeditada, intencionada de dañar, no fue accidental para, ni, para nada, justamente el castigo que se le aplica es tremendamente duro. Y es el concepto o es, es el ejemplo en donde más se acerca la idea del ojo por ojo, diente por diente. Si sí a la persona que este testigo falso quería atestiguar en contra y acusar le cabía tal pena, cuando se descubre este testimonio falso, la pena original le cae al testigo que quería dañar a la persona inocente. En ese sentido es el, el, el caso puntual en donde justamente el castigo recae eh, sobre la persona que intentó en forma premeditada eh, agredir. Lo central acá es entender que desde tiempos, inclusive bíblicos, en la Toralla dice que, que hay que establecer cortes de justicia y que si uno no, no, no conoce la resolución o no sabe cómo manejar un, un tema determinado, debe ir a los jueces de cada generación y consultar. Es decir, hay una intención clara de quitar la ejecución de la justicia por parte de los actores o de los participantes del hecho. La justicia siempre debe estar en manos externas. Debe estar en manos de un tercero que no actúa justamente por emoción violenta, sino que actúa de manera racional a través de los canales legales, a través de las vías judiciales, de acuerdo a la ley, obviamente de cada lugar. Tiene que ver es en ese sentido con la idea de una ley organizada por tribunales establecidos para tales fines y no los individuos que no están capacitados por dos razones uno porque nosotros no, no somos todos letrados en las leyes y segundo lugar cuando sufrimos algún tipo de ataque o de agresión nunca nos gobierna la, la racionalidad nos gobierna como antes decía la emoción violenta y a partir de esa idea es que justamente lo que es hacer justicia por mano propia se asemeja a digamos una polaridad bestial sigo ¿sí? el sufrimiento del responsable y no un acto judicial eh, externo. Por lo tanto creemos en la justicia y la justicia es la base fundamental de cualquier civilización pero siempre la justicia debe estar a través de los carriles legales y en manos de los letrados especialistas y de ninguna manera hacer eh, justicia por mano propia porque nos invadiría la emoción violenta y de ninguna forma la racionalidad. Esto fue un nuevo episodio de She Elot, el podcast semanal de la NBI. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima.